0: 大家好，欢迎收听《红楼梦断》，我是主播刘丽。Hello， 大家好，我是伊万。上一期节目呢，我们有在最后的时候，我们两个聊着聊着就落笔到了其中一个人物，就是探春的身上。然后我们聊得还特别嗨，然后觉得这个人物身上有特别特别多的故事可以聊，所以我们就约定这一期来聊贾探春。我在收集探春的资料的时候啊，有一个非常明显的一个感受啊，啊，探春可能是《红楼梦》里面。优点最全面的一个女性，而且她也是《红楼梦》里面比较少有的具有现代意义的啊、呃、女性。那我也想简单的问一下一万，在你印象中的探春是一个怎样的一个形象？
1: 我印象当中，他就是在职场里面做了很多事情。这个我们在《多芬职场》的节目里面也有提到嘛。他在代班管理大观园的时候，非常的果断，又是开源又是节流的，而且还按照我们现在的所谓的施行了可持续发展的组合权。让他着实大放异彩了一把，还把他家里面的那些丧事啊处理的很好，就是他帮理不帮亲的这种风格也特别的雷厉风行，所以我觉得他蛮像一个很先锋的现代女性的。
0: 是，探春确实非常接近于现在很流行的讲女性觉醒啊、女性发展这种大女主的题材的影视剧和文学作品的。你刚刚描述的这些，我觉得都还比较集中在一个人的才能这方面。嗯，那前面我为什么会说探春是《红楼梦》里优点最全面的女性呢？因为我仔细想了一下哦，红楼梦》里面的女性就是优秀的非常多，可爱的也非常多。但是呢，每一个人物都多多少少的偏向于一方面，在有些方面就有些不足。但是我们如果来看探春的话，就发现他几乎没有什么缺点，他似乎样样都好。当然了，唯一的一个美中不足的地方啊、呃，现代读者会有所诟病的，就是他对赵姨娘的态度。这个我们后面再讲。但。不管怎么说啊，从一个女性的才貌德上来说，我觉得探春真的都是非常优秀的。她平均分真的就非常的高哦。是的，探春又能干，还肯学，还会管
1: 理，又懂得经营，为人和善，还愿意替人分忧。我之前不是也有提到说她的性格还蛮像武则天的，这也是她的一个遗憾吧。她不就是说，她说可惜我是女儿身，嗯。我觉得他如果出生在现代的话，他一定是一个能干出一番大事业的人，
0: 因为现在男女几乎都平等了嘛。你提到了一条，探春作为现代女性的一个特质啊，就是她没有因为自己的一个女性的身份，嗯、尤其是一个贵族女子，被要求大门不出二门不迈，做一点针线活，然后等着嫁个好人家。她其实做了非常多积极的事情呢，这些事情是跳脱出了女性的身份。甚至是一个男性才会做的事情，但是呢，我又略略不太同意武则天那个比喻啊，因为呃，武则天其实为了目的是不打手段的，但探春其实非常的有原则，而且她心也非常的善良，这个等一下我们也可以展开啊。嗯
1: ，我说她的性格像武则天，并不是因为我觉得她的品质像武则天。我只是觉得他跟武则天一样的地方就在于，他们都摒弃了古人那种传统的男主外女主内的禁锢的思想，非常的敢想敢做。考虑一件事情的本质上的时候，就会抛除性别，男人可以做的事情，女人也可以做。这个想法就非常的符合我们现代女性，创造我们自己独立的生活。就像现在迪斯尼公主也是可以救王子的
0: 。是的，我其实很想全面的来分析一下一个探春，因为我能感觉到从一出场，曹雪芹就带着对这个人物的很大的偏爱去写他。首先，我们来看长相好了，因为。说实在的，大观园里的女性几乎个个都是美女哈，但美女和美女也是不一样的。就曹雪芹对她们的描写也是用了不同的笔墨的。那你看，探春在第三回，就是林黛玉进贾府的时候就出场了。那这一次的出场呢，其实是借用黛玉的视角来看的。那黛玉当然一下子就看到了舅舅家的三个姐妹。迎春、探春和惜春，探春其实在中间，但是描写的就很有意思。描写迎春的时候，只是把她塑造成一个温柔的一个女子的形象，似乎没有什么特点。然后惜春呢，又太小了，还是一个小孩就是还没有变成少女，所以也很难写，就一个形容词都没给她。可是写到探春的时候，就一下子，我觉得那个。字都从纸上火起来了，因为曹雪芹用了八个字来形容她，叫“顾盼神飞，见之忘俗”。我当时看到这八个字的时候，我都惊呆了。而且我记得我们的语文老师也会提醒我说：“你们看，你们描写的时候都不要说一个人是大美女，你们要这样去描写，可以想象是一个非常有气质、非常不俗气的一个女子。”那。能让人忘俗的，在《红楼梦》里面，可能除了林黛玉，也就是贾探春了吧。所以你看，作者是这么的偏爱这个人物啊。没有啊，还有妙玉呀、啊。<笑>啊，有道理哈，<笑>差点把妙玉忘记了。<笑>那没关系。嗯，说完了这个探春的貌哈，其实她的才和德，我觉得是值得大书特书的，因为。貌呢，说白了，其实还是天生的啦，也不是你去后天可以去习得的东西。所以长得好看还是不好看，其实自己也没什么办法。但是才和德，就是一个人后天可以去努力的和去改善的地方了。我们拆开来看一个人的才和德啊，我们先看才。才女在《红楼梦》里有很多啊，我们会觉得林黛玉是才女，宝钗也很有才，湘云也很有才，包括你刚刚讲到的妙玉，诗才也很了得。在这么多人里面啊，探春的才啊、哦、似乎是最平均的。一方面，他也会写诗，他还会书法啊；另一方面呢，他很会收拾他的房间，他品味又很高，然后他还特别有组织才能。大观园的诗社其实就是他发起的。探春基本上是样样都可以，虽然他不一定每一样都是第一名，但是他真的就是每一样都很好。平均分很高，对，平均分真的非常高。他其实是很愿意去发起一项事情。你看，像林黛玉和薛宝钗的个性，她们就是那种不太愿意出头的，也不太愿意去张罗事情，就不太那么像女主人。但是探春就不是，她看到月亮很好，她就给宝玉下一个帖子说：“哎，我们要不要来起一个诗社？我偶起了一个雅兴。”那你看，这个诗社就起来了，后面又写过诗，又写过词，搞得多热闹啊。
1: 没错，宝钗和黛玉在大部分时候还是以女性自居的，从这个角度上来说，她们还是蛮传统的。但是探春就不一样了，她特别像我们现代的先锋女性，有自己独立的想法，有自己想要做的事情，而且特别的有主观能动性。是那种行动派。如果说放到职场里面，他也是一个很好的 leader 啊
0: 。如果没有探春这种组织才能，要是没有诗社，我觉得大观园真的就无颜色了。虽然每一次写诗呢，第一名不是林黛玉就是薛宝钗，后面还有薛宝琴、史湘云，他们都很厉害。但是如果你仔细看一看啊，你会发现探春的诗啊，基本上每一次大概都在第三名这个样子，他也就是仅次于薛林二位了，但是比宝玉、起儿强多了。<笑>但是她的责任和她担当大人的
1: 管理者这种表现是不输宝钗黛玉的，而且经常有荣国府的管事儿的那些婆娘们不就夸她嘛，说三
0: 姑娘的精细处不让凤姐。对，这个就是探春厉害的地方，因为她特别的会管家。那我们也可以从这里讲一点她的管家这个才能啊。我们在多芬职场有聊过，探春改革大观园是。非常浓墨重彩的一招，但这个还是集中的描写他管家的才能。其实在此之前，他已经流露出了很多的这个才能，比方说他刚刚被王夫人委任去管家的时候，其实他是协助李纨和宝钗一起管家，因为王熙凤生病了。他在最
1: 初上任的时候还蛮。坚持自己的原则的，就很秉公决断啊。他亲舅舅赵国基丧事的时候，不是有那个份子钱的争执吗？是我记得他还特别不给赵姨娘面子
0: 啊、哦。对这个事情呢，确实是非常的考验探春的为人。的，因为赵国基呢，从血缘上来说是赵姨娘的弟弟或者是哥哥，那当然就是探春的舅舅。但是我们不要忘了，在封建的礼法下。探春必须管赵姨娘叫姨娘，管王夫人叫嫡母，所以她真正的舅舅是王子腾，她绝对不可以管赵国基叫舅舅。虽然她心里知道赵国基是她舅舅，那这个事情就就有点难办了啊。按照规矩，赵国基呢是属于家生子，就是他们家世世代代都是贾家的奴隶，所以这种人如果是去世的话，那贾家赏赐的丧葬的银子应该是二十两。那如果是外面买来的奴隶，比如说像袭人，他就不一样。袭人的母亲去世的时候，王夫人他们是给了他四十两的。这些都是有规章制度的，而且每一笔钱呢都有账本可以翻。所以，当赵国基的丧事出来的时候，下人就想看看我探春会怎么办，看他会不会秉公执法。果然，探春问了一遍这些不同的级别、不同情况的人应该给多少钱之后，他就说：“啊、哦，赏他二十两银子。”这个时候虽然是服众了，但是赵姨娘不干了。赵姨娘就会来找探春说：“你为什么胳膊肘往外拐？你的亲舅舅你就多给一点，难道谁还敢争不成？”但是。我们别忘了，这个时候赵姨娘是在当着众人去诱使探春。怎么说呢？就是徇私嘛。因为如果探春真的像赵姨娘这样做的话，她其实就没有照章办事，而是偏袒了自己家的人。而且赵姨娘非常没有技巧的当面去要求探春，这不是等于把人家小姐拉成自己一伙吗？这也太不像话了。所以说，探春就驳回了他这个这个呃这个请求。请求对。哎，那你说
1: 如果赵姨娘在私底下去找他的话，结
0: 局会不一样吗？我觉得你问题问的特别好。我刚才脑洞开了一下，我觉得啊，如果赵姨娘私下去找探春的话，结果会不一样。但是这个不一样不会是探春拿公家的钱多给赵国吉，公家还是要给他二十两。但是我觉得探春有可能。从自己的零花钱里拿一些出来给赵姨娘。既然提到这里，我们可以把下一个话题往前来谈啊，就是探春最经常被别人诟病的就是她不认赵姨娘这个亲妈嘛。就有人说她薄情，有人说你就只认王夫人和王子腾，那你不就是攀附富,富贵吗？对不对？首先我们前面讲了，封建家庭里面王夫人就是她的嫡母，没有任何错。将来王夫人如果是有牌位的话，小妾的孩子都要放在王夫人这个下面，这是封建的礼法要求，探春也不能不服从。但是像赵姨娘这样的一个角色啊，如果赵姨娘对探春是以尊重、以分寸、以这个礼法要求的这些公正的做法去对待探春的话，我觉得探春。对赵姨娘也会施以尊重，因为她也不傻，她的心也是肉长的，她也知道赵姨娘是她的母亲。她表面上认王夫人做嫡母，也是没有办法的事情。但是反过来，如果赵姨娘仅仅是利用和探春的血缘关系，跟她进行亲情的勒索，还试图把探春这么一个尊贵的小姐拉到跟她一般见识的话，我觉得探春是不会跟她同流合污的。所以。以这么一个框架来看，如果赵姨娘是一个懂事的人，她在外面给她的这个亲生女儿以尊重，没有在人前就大闹一场，她私下里去找了探春，说了一下赵无忌的这个丧事，动之以情，晓之以理的话，我相信啊，探春会这么做，他会公家该给你二十两还是给二十两，但是。我贾探春，我有私房钱，拿一些给你，给姨娘，可以给赵家再多一些丧葬的银子。我觉得这件事情探春绝对做得出来，因为她其实是一个非常慷慨、非常大方的人
1: 。嗯
0: ，而且他还蛮敢的，就比如说。假设要娶鸳鸯
1: 的时候，贾母不是发火吗？然后把王夫人也骂了。当时王熙凤还吓得就是不敢吱声我觉得连王熙凤都不敢吱声的事情，探春居然敢上前给老太太台阶下，这还蛮好的
0: 。我们也可以来讲讲这个哈，其实就是王夫人的大掰子，就是假设他想娶贾母身边的大丫鬟鸳鸯，相当于说你看上了。啊、呃，老板的大蜜嘛，非要选择做小老婆，还拜托自己的老婆，就是邢夫人，邢夫人就是王夫人的嫂子、啊，他俩是妯娌的关系，来向老太太求情。那这个时候呢，鸳鸯就不同意，鸳鸯不同意呢，就在众人面前跪在地上哭，要剪头发，对，说我宁死不屈，什么老太太去了，我也跟着去了。没错，鸳鸯必须得演这么一出戏，因为。作为一个丫鬟，她其实没有反抗的权利的，所以她必须出一招狠招，就是鱼死网破。我把我的决心放到不能再坚决，你们就不能逼我了。所以他就做了这么一个举动。那这个时候，老太太当然被气得浑身发抖，因为太突然了，而且鸳鸯太决绝了，所以老太太这个情绪也必须要去发泄出来。但是现场刚好这个邢夫人不在。老太就发脾气说：“哦，原来你们都是一伙儿的，都是暗地里算计好了,了。我这儿有好人，你也要好东西，你们也要。我统共这么一个可靠人，你们就想把他弄走，弄走了是不是想弄我呀？”然后老太太就发脾气了，对不对？那这个时候啊，媳妇像王夫人绝对不可以和婆婆顶嘴，她就是站起来一言不发，低着头，她只能让她婆婆骂。但这个时候呢，现场是有几个女眷，但是吧，都不适合为王夫人出头。一般这个时候，我就觉得像凤姐，她就
1: 应该出来调和了一下了，因为凤姐往往就是那种调和气氛的人啊。凤姐那个时候就已经吓得不敢上前了。
0: 凤姐也不是一个特别合适去说的人，为什么呢？因为啊，讨小老婆的假设是她公公，说情的邢夫人是她婆婆。凤姐但凡在前面说一句话，表面上看起来是维护了王夫人是她的姑姑，但是等于就变相的就说了她自己的公公和婆婆，所以凤姐就说不能上前。凤姐还是挺拎得清了，在这个时候就不敢劝阻了。对，凤姐不能说话。那薛姨妈也不行，因为薛姨妈是客人。薛姨妈如果帮着王夫人、帮着自己的妹妹的话，也不好办。你不能管别人家的家务事，对你不能在人家主人家里面去管人家主人的长辈教训儿媳妇。她这个时候是不适合说话的。像宝钗啊、黛玉啊这些小辈更不能，而且他们都是没有出阁的小姐，不适合掺和这种男女之事，所以他们肯定不能说话。那李纨也是一样，她是个孙媳妇，更不能说了。而且这个时候好像如果没有记错的话，李纨应该把有些小姐往外带。这个时候啊，其实探春是走到了门口又回来的。这个细节写得非常好。探春应该是听见老太太发火，所以她回来说了一句话，挺身而出的维护了王夫人。她说这个事情和太太有什么相干？老太太想，也有大伯子找小老婆，去跟小婶子如何知道呢？诶。三句话一说，老太太就觉得，哎，对了、啊，你看，没有一个人能够把现场的尴尬的情况用这么巧妙的三句话化解了，而且探春是不是也没有指桑骂槐，他也没有说任何人的坏话,话哦，他就人间清
1: 醒的帮贾母分析了一下
0: ，对。探春这一句话真的是又体现了她的勇敢，又体现了她的机智和周到啊！她没有说假说坏话，没有去指责邢夫人，但是她又很好的维护了王夫人，这个就是她厉害的地方。所以啊，我们可以看出来啊，探春其实真的是又勇敢又机智。她和王夫人的互动，从这里来看的话，其实也是蛮健康的，因为她。在后文被委任李家的时候，他也是感慨过一次。他说：“太太满心疼我哈、啊，王夫人确实是在这些孩子们里面，其实是非常的偏爱探春的。虽然探春和贾环都是他很不喜欢的那个女人，就是赵姨娘生的，但是他确实就对探春很好，就不喜欢贾环。一方面，这探春模样又好，又聪明又懂事，谁不喜欢呢？贾环那个样子，对不对？赵姨娘那个样子，你说王夫人人家心里也有杆秤啊。”是的，而且他在改革大
1: 观园的时候，从开源到节流，让贾府的人上上下下都佩服得他五体投地了
0: 。对，改革大观园是探春才能的一次集中展示，她的现代性的部分在这里也是有所体现啊、哦。我们可以很容易的想象，探春如果是在现代的话，她一定是一个女强人，在公司里面的话，可以做一个非常好的女高管。即使是在《红楼梦》那个年代啊，探春因为她的命运将来可能是远嫁嘛，在婆家她也一定可以把她的婆家的家管理得井井有条，这些都是对她的一个才能的推导。我还想特别提的一点
1: ，整个大观园里面让上上下下都在赞不绝口的，就是秦可卿、还有薛宝钗以及探春了。探春她作为一个相对于前面提的那两位稍微次一点的角色，居然还能众口都在夸她，还蛮难得的
0: 。是的，这个也和探春的品德有关。在探春身上，她非常好的体现了一个有担当，并且她是一个非常不卑不亢的一个人。首先，他对下人啊，尤其对他自己秋爽斋的团队啊，是真的是一个非常有担当的一个领导的。在秋爽斋，就探春的屋子里面，其实是一直都是风平浪静，没有发生过什么不好的事情。虽然到后半部分，很多不太光彩的事情也都慢慢出现在了贾府里面，甚至因为绣春郎的发现，王夫人还发起了一场抄检的一个行动。他们抄检各个
1: 小姐的家，好像是因为发现了一个绣春郎。在那个年代，发现绣春囊应该是蛮严重的事情，有点类似于春宫图的那种感觉吧
0: ？对，因为绣春囊是在大观园发现的，理论上大观园里住的都是未婚的小姐，有两个例外，一个是宝玉，一个是李纨。那宝玉例外是因为虽然他是男生，但因为他小时候和姐姐妹妹一起长大，所以大姐姐元春格外开恩说：“哎呀，你让宝玉也进去住吧，不然他又要不开心的。”那李纨是因为她是寡妇，她本来也不会有男女之事，所以她可以进去照看一下这些小姑子、小叔子们。所以大观园里理论上住的都是一些和男女之事没有关系的人。那这里突然发现了一个春宫图一样的绣春囊，那还了得？这是什么人带进来的？这岂不是要把公子小姐们给带坏了？而且在贾府里面，大家都表面上都是非常在乎名声的啊，因为。这些小姐妹到了当嫁之年，万一别人来说媒，不小心秀春囊的事情被外人听到，那人家肯定觉得，哎呀，这还不知道这家里隐藏着什么不干净的事情呢，所以是很严重、很严重的。于是，在这个时候，王夫人就发起了一场超检的行为，想看看哪一个房间里面有可能有类似于绣春囊这样的赃物，那这个人可能就是绣春囊的主人嘛。在抄检的时候，每一个房中的公子和小姐的表现都是不太一样的啊。但是探春的表现呢，特别值得写，因为探春早就知道这个抄检这件事情啊，其实是一个非常不好的预兆，就是就自己家就开始抄家了，那这个家也离衰落也不远了。而且他也知道抄检这件事情呢，是有一些很坏的仆人在背后使坏。怎么说呢？就是苹果从内部开始住了嘛，就会出问题。而且探春对自己的团队，他是非常信任，他觉得这个肯定不是他团队的，所以他就要在这些人来抄检的时候，给他们一个下马威。他真的是一个很好的
1: 领导，就是他能在外人。所谓的外人面前吧，就是维护自己的下人们。那当然，大家都会觉得，哎，我这个主子对我这么好，那我
0: 肯定要对他掏心掏肺的。是的，而且当着凤姐和王善宝的面，当然他们知道这事跟凤姐没有关系啊。他那些话都是说给王善宝这些坏人听的啊。他就当着他们的面说：“我最歹毒了，我的丫鬟们偷来的东西都在我这儿藏着呢。你们要不就搜我好了，他们谁也不敢藏，你们来搜好了。”他这番话的潜台词就是说，你可以搜我，因为我也确实没有。你要有胆，你就敢来搜我，因为我是小姐，我知道你没那个胆。但是你要是敢搜我的下人，我是把他们保下来了，看你们有没有胆敢这么做。所以果然，这些人是没有去搜查的。就连王善宝嬉皮笑脸的去摸了一下探春的衣角，就装作是一个，他其实就是一个小动作，他就装作说：“哎呀。”姑娘身上我也搜了，她以为她这个动作是走一个过场，就显得这个屋子里面搜查完了就可以走的样子。但事实上，她去拉探春的衣角是非常不敬的一个行为，所以探春反手就给了她一巴掌，说：“你算一个什么东西？我不过是看着太太的面子，你又有点年纪，叫你一声啊妈妈，那你就敢来搜我了。”所以这一巴掌真的就是解了那么多人的气，就总算有一个坏人被打了一耳光。<笑>对，所谓的疑人
1: 不用，用人不疑嘛。通过这件事情之后，大家自然而然的就与他更亲近了一分
0: 。对，探春的团队确实也都很精明强干啊。她的大丫头叫侍书，也有的书上做代书啊、呃，是单人旁或者双人旁，右边加一个寺庙的寺啊，这两种讲法我都有看到过。那她的这个大丫鬟呢，也非常的能干。因为王善宝被打了一巴掌，脸上很难看，就嘟嘟囔囔要走。结果呢，探春就看了一下他的团队一眼，说：“你们还愣着干什么？难道还让我去跟他回嘴吗？”这就领导开话了。领导的意思就是说：“啊，我说完了，你们可以去骂了。<笑>这种小事情怎么能脏了我小姐的口呢？对不对？”果然啊，世叔啊，就冲着窗外。对王善宝说：“您老果然愿意回家去，倒好了，只怕舍不得。<笑>”师叔也非常会说话，他也没有用一句脏字儿啊。但是他说的王善宝就无地自容。这个时候王新，王熙凤因为他很懂嘛，王熙凤就在那里拍手说：“说妙啊！说果然是有其主必有其仆啊！”他其实是在赞赏探春，他觉得探春也也很棒，然后他的团队也很棒。这场戏里面，大家都是觉得大快人心的。嗯，怪不得
1: 凤姐后面夸她说：“好，好，好，好个三姑娘，她对她
0: 真的是赞不绝口。”是的，探春其实凭借着她的才貌德，哈，就是在大观园里面，她其实是非常的被看重的。我们可以看看有这些有实权的人物对探春都是什么态度啊？首先，贾母是非常喜欢这个三丫头的，在她过八十大寿的时候。啊，南安太妃和北京王妃这两位皇亲国戚来祝寿啊，要见家里的女孩子。贾母叫了五个人过来，只有一个人姓贾，那就是贾探春。你看贾母有多看重这个丫头。探春虽然是庶出，她还是把她叫出来了。王夫人对探春也是非常的器重啊，在王熙凤生病的时候，王夫人也是邀请了探春来李家。王夫人心里其实是很明白的，她知道探春很能干，而且对这个家非常的忠诚。我们也从前面探春维护王夫人这一点来看出来，他们两个人啊，虽然没有血缘关系，但是他们俩的关系其实是非常好的。那大观园里面其他的掌权的人比如说像凤姐，像你前面说的，凤姐其实也非常的欣赏探春。有凤姐在背后的支持，探春理家呀、改革大观园啊，都少了很多的阻力。其他的人，比如说像宝玉啊这些非常受宠的人，还有黛玉，还有宝钗，其实他们都和探春的关系特别的好。所以探春在大观园里面这个主子辈里面的口碑真的是非常好的。嗯，是的，我记得在宝
1: 玉眼里，他一直都夸三妹妹是个高雅的人，喜欢读书思考，办了诗社，还正儿八经的下帖子给各位姑娘，就是感觉宝玉就是个甩手掌柜，有人做这些事情，不止合了他心意，而且还做得特别好啊，他就一直就是在凤姐面前夸他，然后在贾母面前夸他，就特别特别好，特别特别好，但是好像他都不怎么跟他来电呢。宝
0: 玉和探春的感情其实是挺好的。啊。<laughs> 但是宝玉，因为他很小的时候就有了林黛玉作为一个 soul mate， 所以他和其他的姐姐妹妹们再好，你也会觉得没有林黛玉那么好。看起来宝玉和探春的关系好像没有那么近，其实他们俩还是挺好的。我记得有一个小细节啊，就是探春有一次偷偷拉他到边上说：“哎呀，我攒了一些零花钱，你能不能请小子们出门的时候给我带一些东西回来？”探春点名要的那些东西都是一些很朴拙、很漂亮的工艺品。然后他还给了宝玉钱嘛，托他去买啊。有人就说啊，说哎呀，你看。探春和宝玉这么身份，让哥哥买点东西还要给钱，我觉得这个有点吹毛求疵了啊。因为毕竟是探春想要买这个东西嘛，你去找别人买的时候，你当然要先主动提出来说：“哎，我托你买一点东西。”他把这个钱给宝玉没有什么问题啦。倒是从中我觉得是可以看出来，他们兄妹两个人是很亲密的。因为其实贾环也是个公子哥他也可以托贾环的。小厮们，或者是贾环奶妈的儿子们帮他买，他没有，他还是跟宝玉关系更好。而且买这些小玩意儿，这种悄悄话也是他们俩之间说的。他们两个人的感情还是不错的，而且也可以从中体现出来，探春的眼光非常好啊。他不是很喜欢那些名贵的、金碧辉煌的、金银做的东西，他喜欢这些民间工艺品，就是泥做的、竹子做的那些东西啊、呃。所以我觉得探春还是。挺有品味，就像宝玉说的，对，挺挺高雅。你看他的秋爽斋也是，他的秋爽斋不像别人的房间是没有隔成一间一间的，就是没有隔断的，所以是一个大间。就像我们现代人的这个 studio， 进屋的时候还是放了一个非常大的大案，这个大案上有他的写毛笔字的这个笔海，就是我们现代的开放式办公，就是最新潮的。没错，他很会装修嘛。所以他的房间会体现着她的品味，首先是啊、呃、没有隔断啊是打通的，还有这个大案上放笔海啊菊花啊，然后墙上还是放的这个米芾就是米襄阳的字啊，都显示出来这个探春的品味哦。他本身也是一个很不错的书法家。有一个小细节哦，就是在元妃省亲的时候，大家不是都受邀作诗了吗？那所有人的诗都是元妃叫探春誊写下来给他带走的。啊，所以可见袁飞也知道探春是他所有姐姐妹妹里面书法写的最好的。虽然林黛玉和薛宝钗的诗那天是最好，但是字是探春的最好。而且后面的每一次诗社，如果我们仔细看的话，都会有一句“探春誊抄”啊，就说明啊，就是他就是字最写的最好看的，就有点像这种朋友之间哈，我们比如说。我们大家合伙起来给某一个重要的人写一个贺卡，我们肯定找自最好看的人写啊，对不对？
1: 对，现在淘宝也有代写的这种。如果探春在现代，她可以开一家淘宝店。对对对，探春的才艺绝对是可以让她生活的，很好的。嗯、同样是赵姨娘的孩子，宝玉对探春是这种欣赏和怜惜，他为什么对贾环是讨厌和训斥的这种感觉呢？难道说是贾环一手自己造成的吗？你觉得是贾环的性格的原因吗
0: ？我觉得是贾环的问题。当然，一方面啊，就是这老天也有不公平的地方。你说，探春和贾环同父同母，怎么差别这么大呢？探春就长得特别有气质，特别好看，特别不俗。可是贾环在连贾政哦，就亲爹看来都是叫。行为猥琐，举止荒疏，就是怎么都不好看呢、啊？对呀、啊，而且又旁边站了一个宝玉，就神采飞扬的一个大老婆，王夫人生的孩子和一个小老婆生的贾环长这个样，子。你说贾政心里怎么想？但是探春就不一样，大家都说她是老瓜窝里飞出的凤凰嘛，就是赵姨娘这样的人生出这么优秀的一个女儿来。当然，这里我们要给赵姨娘辩护一下啊，赵姨娘虽然比较讨人厌，性格很不好啊，品德可能也不太经得起推敲啊，但是赵姨娘一定非常漂亮，否则以贾政这样的人是不会选她做妾的。所以她还是把她的这个外貌上的优势遗传给了探春，<笑>所以是贾政的错吗？贾环长这样，<笑>对呀，我们只能说遗传是有概率的吧。<笑>那宝玉和探春这么好，可能也不排除宝玉喜欢美女嘛。那探春长得这么好，他当然喜欢这个好看的妹妹，胜过那个哦不好看的弟弟咯。那交往起来，当然也是这个妹妹又聪明又懂事，那个弟弟特别讨人厌。但宝玉其实对贾环很少训斥，其他主要的还是一个保持距离，因为。宝玉其实心里也很明白，他觉得我是正出的，他是庶出的，我来教训他呢，有点不太好，别人看了像是我在欺负他。所以其实宝玉倒是不太去说贾环的，更多的时候是贾环自己的那种自卑以及猥琐的这种心理，造成了他的一些结局
1: 。所以经常就会有人说，探春不输王熙凤，她还蛮会说话的。比如说，贾母带刘姥姥去秋爽斋的时候。也发生了一些有趣的小事儿吧
0: ？对，贾母兴致特别高，他就带着刘姥姥，每一个公子小姐的屋子里都走了一走，就挺热闹的这一天嘛。然后到了秋爽斋呢，他们聊了一会儿之后，贾母就说要走了，但是老太太就很可爱很顽皮，她说：“哎呀，她说我的这些孙子孙女啊都不喜欢人来。”怕脏了屋子，咱们快走吧。其实老太太说这个话是没有问题的，因为她自己说自己的孙子孙女嘛，对吧？这个时候呢，探春就站起来要留客了哈。那探春也说的很可爱很俏皮，她就说：“哎呀，这是哪儿的话呀？说求着老太太、太太和姨娘来还不能呢？嗯、呃，你看这就又说的很漂亮，就是。”他也没有否认说我们爱干净不喜欢人来，但是他把这个话题给回避了，他直接抬高了贾母、王夫人和薛姨妈以及刘姥姥这些客人。他的意思就是说，怎么会呢？我们天天盼着您这些长辈来做客，还不能呢？怎么会怕你们来脏了屋子呢？可见啊，他反应非常非常的快。我在想啊，在这个时候可能。林黛玉不一定接得住，当然了，贾母可能也知道林黛玉接不住，所以他在潇湘馆的时候就没怎么拿林黛玉开玩笑。他对贾母真的是毕
1: 恭毕敬，他中秋夜不是还陪了贾母吗
0: ？对，中秋夜可以说是前八十回里面最后的一次团聚了，也是最后的一次繁华。往之后的话，可能就全部都是一些悲惨的事情了。那中秋夜。林黛玉和史湘云，因为他们非常的感伤自己的命运，他们俩就偷偷溜出去去写诗去了。那宝钗回自己家陪自己的母亲啊、哥哥一起去团聚了。所以真的贾府的人特别的少，凤姐也病了。那探春就非常的懂事，她知道老太太喜欢热闹，看到人少会不开心，而且她可能也。体察到了贾母对于人少的这种不开心，或者说是一种直觉，所以探春就故意留下来陪着老太，一直到后半夜，就是心思特别的细腻。对他心思特别的细腻，这里有专门提到说贾母，啊、呃，因为别人提醒他嘛，尤其像鸳鸯说，哎呀，夜深了，冷了，说还是回去休息吧。贾母一回头看，连老婆子、丫鬟们都走了，这个时候留在那里的就只有三丫头。所其实是很感人的，我觉得探春也是心里非常亮堂。一方面，她很照顾自己的祖母的这个情绪啊，我觉得这里面是有祖孙亲情在的啊。另一方面，我觉得探春真的是贾府的一个啊、呃，怎么说呢？一个顶梁柱之一吧，不是唯一的，他也是顶梁柱之一。他担负起了在这个家宴上给贾母一种依靠，就是让他看到说，哎呀，小一辈里面还有探春能够坚持。而且探春在这个。宴会上也给我们展现的是一个，因为她身体很好，她很健康嘛，她不像林黛玉会生病，会好像扛不住这种事情。探春就不是，她无论从精神上、身体上、情感上，她都可以是贾母的一个支柱，所以她陪老太太陪到了最后。哦，另外一方面，其实她
1: 共情能力就很强啊。虽然他对赵姨娘那个样子，他还蛮共情他的。还有刚刚你提到说中秋夜的事情，他也蛮能共情贾母的。包括就是抄茶的时候，他还能共情下人，就是共情
0: 自己的丫鬟，并且呢，他对板儿他也能共情。探春对板儿的这个小细节啊，我觉得是一个闲来之笔啊。这就是曹雪芹厉害的地方，这笔也不是一句废话。他也是有深意的，也是反映人物个性的。你看刘姥姥和板儿就没有去别人的房间，有什么互动？因为别的公子小姐姐可能就和刘姥姥啊、板儿这种农村的老妇人、嗯、呃、小顽童没有什么互动，也爱干净，有洁癖。但是板儿在探春的房间看到这个大佛手，他就想伸手要。板儿敢伸手要，就说明探春没有给他一种。距离感，对，所以宝儿就赶，他就想要，然后探春是笑着拿给他说：“玩吧，吃不得的。”你看，这其实是一个很温柔的话，因为体现出来探春很同情、很关爱这一个农村来的一个小孩嘛，所以他拿这个东西给他。
1: 很多人说这个是一个伏笔，因为板儿得到佛手之后，他到最后就娶了王熙凤的女儿乔姐。
0: 我非常同意，我觉得基本上所有的线索都指向了板儿和乔姐的这个婚事啊，这不是唯一的线索。虽然在这出戏里面，板儿和乔姐，因为他们俩都喜欢对方手里的这个东西，所以他们俩拿佛手和柚子互相做了一个交换嘛。确实，就预示着一种交换信物，将来他们两个人可能会有一些缘分啊。但是他们的缘分其实还有其他的线索，比如说乔姐一开始是不是没有名字，一直都叫大姐儿？她这个巧字是刘姥姥取的，因为王熙凤跟刘姥姥掏心掏肺，她说：“哎呀，她说她还没个名字。”他生的日子也不好，在七月初七就七小节生的，然后他又老生病。他说：“不怕你生气啊，你们庄稼人到底贫苦一些，你给他起个名字，只怕还压得住他啊。”就是
1: 相当于我们现在取的什么
0: 牛牛啊、花花啊，就是这种狗剩、啊、狗剩、啊、狗对二狗、哦、对这些名字。对，其实，在农村还是很流行的，就是给小孩起那种特别不好、特别低贱的名字。那。小鬼啊，这些就不会来招惹他，因为就说明这个孩子不尊贵嘛，所以你就不会去惹他。这时候，王熙凤就邀请了刘姥姥来给自己的女儿取名字。那取名字，在中国的古代社会，包括现在都是非常重要，这是一项特权。取名或者是改名，相当于是一个再造之恩，所以这一个行为啊，其实就把刘姥姥和乔姐的命运连在了一起。是的，我刚刚不是 q u e 到说，我说，哎，他挺像武则天的，是因为他之前
1: 说了一句话，我印象还蛮深刻的。他说：“我但凡是个男人，可以出得去，我必早走了，立一番事业。那时自有我一番道理。偏是我是女孩家，一句多话也没有，我乱说的。就是我会感觉，他对自己的这个原生家庭。”有很大的无奈吧，还有她女性的这个身份也是非常的痛恨的。那她到最后究竟有没有到外面干一番事业扬眉吐气呢？我们可以来看一下脑洞，从她的原生家庭以及她最后的结局来分析一下
0: 。嗯，我觉得是有的。啊、呃，我相信探春是红楼女性里面不多的脱离了她原有的红颜薄命这个命运的人物的。虽然远嫁可能也不算是一个特别美满的一个结局啊，毕竟这样就见不到自己的父母了。但是相比于其他香消玉殒的女性来说，这还是一个不错的结局。探春的结局我们比较公认的是她将来是远嫁的。那这里在书中呢是有多次的线索的。首先在第五回的判词里面啊，就有一个地方是提到探春的，叫这个画上是画着两个人放风筝。一片大海，一只大船，船中有一女子掩面涕泣之状。配的诗呢是叫“才自精明志自高，生于末世运偏消。清明涕送江边望，千里东风一梦遥。”这诗写的非常的漂亮啊，意境确实非常的惆怅。他就是在描述这个画里面这个女子啊，坐着大船，其实是要去远嫁的，就离开了生他养他的娘家。去到了婆家去，那这个是最早的时候对探春命运的一个预言啊。其实这个预言在后面又重复了两次，有一次是在大家一起玩乐的时候，就抽花签，探春抽到的是杏花。那这个签上写的呢是得此签者必得贵婿。当时姑娘们还笑了一下，说：“哎呀，说我们家已经有了一个皇妃，难不成你也是个王妃不成？”一语成谶了，对，大家在开探春的玩笑，就说明她将来不但是嫁人，了，而且嫁的非常好啊。这个人的身份应该是很尊贵的。那这是第二次预言，第三次呢是他们在清明节放风筝的时候。你看清明和风筝是不是在第五回的判词里重复出现了？这一次放风筝的时候呢，大家都放了不同的风筝。其实这一次的风筝都在预示着主人公的不同的命运。但我们可以先挑探春来讲啊。他的这个风筝啊，是一个凤凰的风筝，放走了之后，就在天空中非常远的地方，跟另外一个风筝绞在了一起，线就断了，走了。其实也是在寓意啊，就是探春这个风筝没有落单嘛，因为它相遇到了另外一个风筝，而它是一个凤凰，所以其实也是对她将来会嫁人以及离开这个家的一个预言。鉴于线索这么多啊，我们是有理由相信探春的结局是远嫁的，何况。在书中已经有这个北京王妃啊、南安太妃来家里的时候看女孩子了，所以我们也猜测一下他们是不是来想给适龄的女生去说媒。哎，你觉得远嫁之后会帮到落败的
1: 荣国府吗？啊
0: 、呃，这个可能性就有点渺茫了，因为在判词里面并没有这样的一个反转。判词里面的“千里东风一梦遥”，基本上就是在说，她嫁人到了婆家之后，再也没有回到娘家，啊，一去不回了。对，一去不回了。就算是她可以以一些书信啊，或者什么样的方式来帮助，啊、呃，自己的娘家，可能也是回天乏术了。哦，是这个预感的话，其实，在他
1: 大刀阔斧的去改革大观园的时候，也有一点儿这个感觉，因为他不是改革了之后，就是既开源又节流了之后，贾府也没有得到一个很好的改善，就
0: 有点像烂泥扶不上墙。对，你说的没错，所以改革大观园，与其说是挽救贾府，不如说只是为了成全贾探春这一个人物的描写。对，就跟他远嫁一样，就是他
1: 隔得那么远，远水救不了近火，他再怎么有心，也确实是无力了
0: 。嗯，对，啊、呃，说到远嫁哦，这里还有一个小小的跟书本没有关系，但是是一个衍生品、衍生剧里面的一个解读的，我觉得很有意思啊。就是在八七版的《红楼梦》里面，其实是有拍到探春的远嫁的。那这个时候呢，镜头还给了赵姨娘一个特写，就是赵姨娘的眼角是有一滴泪的。哇，好细节哦！对我看到这里的时候，我觉得我心里面好像有一个柔软的地方被触动到。我觉得导演是一个非常悲天悯人的人，因为曹雪芹从来不觉得人是万恶的，他对每个人物都是施以同情的，哪怕有些人是很讨厌，曹雪芹也是对他施以同情的。所以我觉得他对赵姨娘也是这样的一个态度。那赵姨娘再怎么不堪，再怎么贪小便宜，再怎么人前不会做事，怎么说错话，亲情勒索探春，她毕竟是探春的生母，她肯定是不希望探春不好的，只是她希望她也沾点光而已。呃，我经常就会觉得，比如说探春好
1: 不容易在王夫人那里得到了一点信任，赵姨娘就会很不顾面子的，时不时的在众人面前都出探春的出身嘛，说你别忘了我才是你亲娘什么的，就特别的不顾面子。但是如果在后面她远嫁的时候，肯定也会不舍啊，毕竟是亲骨肉。就是他虽然道德绑架了他，但其实他还是希望他过得好的。人性都还蛮复杂的
0: ，是人性非常复杂。我也能感觉到曹雪芹对赵姨娘这个人物也是投射了哀其不幸，怒其不争。因为赵姨娘的很多不堪的行为，完全是因为她没有受过什么教育啊，她是个底层的奴隶啊，她只是长得好看，被贾政收为姨娘的。你指望她处事待人接物知书达理，怎么可能呢？她的这个表现就是一个底层的一个女子的一个正常的表现，但是，在她自己的亲生骨肉远嫁，她以后再也见不到的场景上，赵姨娘眼角的这一滴泪，我觉得是作者对她人性光辉很大的一个肯定，他是看到了赵姨娘身上有人性的地方。从这几个
1: 方面去剖析人物的话，也能看得出来，《红楼梦》真的是一本环环相扣、情节非常紧凑的小说。我们经常就会说：“哎，我们能不能单集就讲一个人物？”但是好像每一集我们都提了一点别的东西。那正是因为它非常的紧密，每个人物都有千丝万缕的联系，每个情节都是环环相扣的，就是少了哪个都不行，这个剧情就推进不下去。这也是为什么以前的书写得特别的好，以前的电视剧也拍得特别的紧凑的原因
0: 。是的，虽然我们讲探春的时候，把笔墨都集中在赵姨娘啊、王夫人啊、王熙凤啊、贾母啊。包括这些抄检改革这些事情上，其实探春和几乎所有的人物都有非常多的互动，这些描写里面也基本上都是佐证我们刚刚对探春的一个评价的，也就是说，探春真的是有才有德的一个女孩但是因为篇幅的关系，我们就不一一列举了。关于探春的话题，我们今天就聊到这里。正如我们之前的概括，探春是《红楼梦》里少有的一个现代女性。且我们不要忘了，她生活在三百多年前的书里面，也就是三百多年前的清朝的中期啊，所以她是一个非常有先锋意义的女性。一方面体现在她作为一个女性，她不局限于自己女性的角色，而是敢作敢为，敢做一些只有男性才敢尝试的，比如说李家改革这样的一些大手笔的事情。另一方面呢，她也很好的处理了她的原生家庭的问题，她没有受到赵姨娘的亲情的勒索的一个局限，活出了她自己的人格，成为贾府里面真的是一个一等一的优秀的、备受大家尊敬和喜爱的一个三小姐。那她的命运呢，从某种程度上也是她自己争取来的。远嫁也许不算是非常的圆满。但是在红楼众女儿里面，我还是觉得探春的后半生是过得比较幸福的。那我们关于探春就聊到这里吧。如果大家对探春以及他的出身、他的人格有些什么想法的话，也欢迎大家在留言区告诉我们。今天就到这里，谢谢大家，我是主播刘丽，我是伊万，我们下期见，
1: 拜拜，拜拜。